0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间了。这次要谈的主题是陪伴，陪伴。那为什么谈这个主题呢？我得先自首一下，其实陪伴是我的弱项，我其实非常不擅长。而且在过往的生命当中，还曾经有一些陪伴没做好，心里一直在后悔或留下遗憾当中。所以今天竟然来谈这个题目，好像有点知不其短。那为什么竟然挑自己其实不擅长又感觉也没做好的项目呢？这有个缘起，因为最近。我和我弟弟每天晚上十点钟在线上陪我大姐练习禅修。那每天练着练着，也进入了第三个礼拜二十几天了。所以想和大家谈谈陪伴这件事，分享一下我的经验，我曾经犯的错，跟我从中学到的事情。那也许这样的经验分享出来，朋友们可以在生活里面有更好的发挥。那也想借着陪伴这个主题，说说佛法里面的菩萨四摄，也就是布施、爱语、利行、同事。那这四项都和陪伴有关系，尤其是其中的第四摄，同事摄。更是直接的相关。简单的说，运用菩萨试舍，可以让我们的陪伴品质更好。那我们今天就来谈谈这个。其实我不擅长，虽然很努力，但也犯了一些错，从中得到一些经验的主题陪伴。好，那我们先来谈谈。最近陪姐姐做禅修练习这件事情，我不是说，呃，陪姐姐做禅修练习就是很棒啦。因为其实我也不是会太多事情，刚好禅修是我比较熟悉的项目，所以我就想，那在陪伴的时候，一起来做一件对生命有益的事情，那就做禅修咯。为什么呢？因为。我姐姐最近经营的一个事业，是跟呃老人安养有关的事业。在疫情这两年里面，因为各方面运作的非常困难，前阵子就收起来了。那我大姐她也上年纪了，这个事业收了以后，她非常的沮丧。那我们看在眼里，当然不忍心，但是。我们想要陪伴他，又觉得我们不必再绕着那个事件本身谈，因为绕着事件本身，当然有一种陪伴跟抒发的意义，但有时候对事情本身已经没有帮助了。然后在那里像跳针一样的呃抱怨跟倾听抱怨，我个人是觉得积极的意义不大。那我就想起我姐姐曾经说。好想像你们一样学禅修哦，他其实很羡慕能够禅修。那这句话我一直记在心里，只是之前他比较忙，感觉没有时间可以来学习跟练习。那最近他把这个事业收起来，正好有一段空白时间。我一是为了转移他的注意，不要花太多时间沉浸在沮丧的情绪里面，再来是。这就是陪伴，陪他度过生命中一段比较低迷的时期。但我希望这样的陪伴，就是我们一起来做一件事，做一件对身心、对生命有益的事。那我就很自然想到我所擅长的禅修。那我也顺便把我弟弟拎上。为什么呢？因为我弟弟其实之前也曾经参加。共修团体，那其实，在佛法的呃见修行是算熟悉的，只是这些年来他比较没有外显的羞耻，也就是，呃，看起来也没有上很多课，然后在言谈里面也很少听他提到佛法的观点。那我做姐姐的不免心里担心，他是不是忘了，或者是呃。热情退却，已经对佛法不感兴趣了，那，在我看来，佛法不只是对生活上是可以增进幸福感，在生命的自由跟解脱更是有积极意义的。所以，我会很希望跟我有善缘、缘分很深的人都能够学习亲近佛法。所以，这次我。在陪伴姐姐的时候，我就顺便把弟弟也带上了。那我们是用很简单的用赖群主的方式，就是时间一到就开视讯，开视讯就是我们彼此看得到呃影像，呃听得到讲话，然后一起练习禅修。这样每天禅修大概练习半小时左右，二十几分钟到半小时，但是我们很完整。除了练习，还会有回向。那这样练习着练习着，我姐姐开始问一些问题。她开始问我：我们为什么要回向给不认识的人？我们为什么要回向给所有的人？我们如果念佛或者是拜佛回向，我可以理解。但是为什么禅修我们要回向呢？当我姐姐问这些问题的时候，我心里很高兴，因为我知道那是一个在状况内的问题，是从心里经过而发出的问题，不是那种不加思索、随便乱问。那这个问题其实也触及到这项练习它的本意。那我会很简单的跟姐姐说。我们为什么要回向给不认识的人，回向给所有的人呢？因为这个世界是因缘和合,合，每个人都息息相关的。那即使是远方的战争，都会造成我们的物价上涨。那除了这种很直接的呃影响以外，我们当然也是不忍心这个世界上有任何人受苦。受到伤害啊！那当我们在新闻、呃，影片里面看到有人受伤、有人因为恐惧的哭泣、有人死亡，我们都会不忍心，所以我们要把练习禅修的一点小功德回向给他们。那这是我们很喜欢做的事。当我们这么做了，心里也觉得很舒服，觉得能够对远方受苦的人尽一点心意。那再来就是为什么呃拜佛跟念佛感觉很有功德，所以做回向。但是我们禅修为什么能够做回向呢？感觉禅修就只是自己在那里打坐啊、呃，调整自己的心为比较好的状态。为什么这样也可以回向呢？我就告诉他说，因为我们的心是世界。变好的起点，当我们的心放松、安定、柔软、喜悦了，这个世界就从我们的心开始变好了。那我们如果希望这个世间能够变得更美丽、祥和，我们必须从自己的心做起。那我们以禅修，真实的让这一点变成从零到一。开始有了起点，所以我们为这个努力做回向是非常有意义、有道理的。那我姐姐开始这样子问跟禅修有关的问题，听得出来禅修开始点滴的进入她的心中了。那我们这样子一天一天的练习，我是希望能够。至少陪伴他三十天，为什么呢？因为明就仁不切说，要养成一个好习惯，呃，只要你重复的每天持续做三十天，你就能够建立一个好习惯。所以我跟我弟弟，呃，希望陪伴姐姐能够做三十天的练习。那之前我也曾经陪其他的朋友做过另外两次的禅修练习。那也陪伴过一次，呃，做度母法的练习，都是每一次都是三十天或超过三十天。那当然，那几次陪伴也都是有状况。有状况的意思是说，比如说我姐姐这一次是因为呃她的事业收起来，心情很低落。那之前我的两次禅修的陪伴，一次是因为。有位朋友，他有中度的忧郁症，那我觉得我能做的大概就是把我知道的禅修正念，把方法介绍给他，陪着他练习，练习到熟悉。那另外一位是有车祸后遗症的朋友，我也是陪他练习禅修。那陪多姆法的练习那一次的情况。也是有点紧急，因为有一位朋友也是因为亲人过世，忽然陷入非常忧郁的状况。那另外一位朋友是因为，呃，他的跟他伴侣的关系产生了很大的变化，那两个人都有恐慌或忧郁的状况。所以我觉得我能做的大概就是以禅修做陪伴，那让他们。把心里本有的力量提振起来，让他们自己疗愈自己。所以在这样的陪伴里面，我都做了30天或以上。那希望这样的陪伴对他们身心都有一点利益。但最后，我都得到一个相同的结论，就是，其实在他们得到利益以前，我自己已经得到利益了。因为陪伴的人，在这个过程当中的观察、学习跟自己的练习，直接滋润、饶益了自己的生命。那接下来我们来接着谈其他部分，关于陪伴这件事情，能做的事情非常多，当然不只是禅修了。那我会特别提到禅修，介绍禅修，是因为。我就只会这几项嘛，而且这也是我认为真的可以改善生活、饶益生命的一个非常好的东西。是我希望跟我有缘、有善缘的人都能够接触、都能够熟悉，因为它可以启发自心的疗愈力量，它是一个让自己的生命向善的方法。所以我很希望陪伴他们学习。那朋友们，你们可以有自己的方式，重点是在这个陪伴里面，希望不只是一起陷溺在某一个困顿的情境里面，而是我们一起做一件美好的事情，让这段陪伴时光是彼此都有向上向善的意义的。关于这一点，呃，相相信很多人是用旅行的方式互相陪伴。那我自己也这样做过。我举个例子，比如说在疫情之前，我曾经陪我妹妹呃，就是还有我弟弟大姐一起去做一次外地旅行。为什么呢？因为其实我妹妹在。大学毕业不久，二十几岁就到美国去读书，后来就结婚生子，在美国留下来了。那也就是说，我们姐妹其实是从来没有一起旅行过。那我知道，在旅行中，二十四小时的相处，她的相处的质量会不一样。你们有机会做的沟通跟了解是不一样的，所以我自己心里呀、啊。蛮向往这样的家庭旅行，所以我就安排了一次到花莲盐寮那边呃去度假。我带上我姐姐、还有我妹妹、我弟弟。我特别在盐寮订了一个海边的民宿，这个民宿可以看见日出，然后在海边有一个大的呃莲花池。那时候莲花盛开，早上又可以。看日出，我自认为那是一个我自己很喜欢，应该也是很完美的安排。但是事后呢，我妹妹跟我说，其实她住在那里的过程当中相当恐惧。为什么？因为她其实很怕住跟海离得太近，因为听得到涛声、海浪拍打声，它会让她觉得很紧张。这件事情其实很容易理解，但是我偏偏就犯这样的错，就是自以为是。我们把自认为的美好塞在别人身上，没有发觉，经过很久以后，我们其实有点像是有血缘的陌生人。我们共有的经验是童年以及青少年，成年以后的经验其实是分开的。我其实不知道他怕海。直到我们一起去祝贺家族旅行的时候，我才知道他怕海。那这一点提出来分享，主要是可以提醒朋友们：我们有些自认为的好，其实可能是别人的怕。那我们可能要有更好的观察、了解，再做安排，才不会掉入自以为是的问题里面。那我的朋友也曾经做了类似的事情，就是很努力、很用心安排，结果不如预期。我的朋友是呃带妈妈去京都旅行，结果他们在机场就吵架，因为他们对时间跟方法观念非常不同，他们。还是血缘自亲啊，是母女关系，但是因为很多年不一起生活，其实生活习惯、连速度感、时间观念都已经不一样了，所以还没出国门呢，在机场就吵架了。那我同一位朋友，他其实很想改善他跟妈妈的关系，也很想在。妈妈晚年的时候陪伴妈妈，让妈妈的生活品质、生命品质更好。所以她甚至组了一个母女二人咖啡读书会，就是请妈妈喝咖啡，带妈妈读书，然后给妈妈指定功课，说：“哎，我们下一次读几页，你要先读哦，然后我们到时候来讨论分享。”结果也是不了了之，就是。我们想的很美好，也很非常用心安排，结果事情跟我们想的不一样，我们的安排不是对方需要的。那虽然这样的经验好像没有以成功而、呃、作结，但我还是非常的随喜我这位朋友的努力，听了心里很感动。我随喜世间一切，为了。增进对方的生活品质、生命品质而做的努力，所做的陪伴，即使最后没有以成功作结，那个努力付出本身仍然是值得学习。那说了这些，其实我要分享的点，无非是说，我们可能不能以。我们认为的好，塞在别人身上，因为别人可能会觉得好有压力，好难受。那要用对方觉得舒服、放松、喜欢的方式来陪伴。这个其实就是菩萨四摄的同四摄、啊、菩萨四摄就是不失爱语、利行，同时。布施就是给东西，但是这个给东西，不只是给有形的物质的东西，还包括给陪伴的时间、心意，乃至于一个好眼神、柔和的表情，这些都是布施。那当然，如果你能给他佛法的讯息，让他。生活里面能够越来越安定、放松，让自心的疗愈力量经由禅修练习而自然开启，然后也能够因为学习解脱的观点，让心更开放、自由，乃至于得到解脱的机会，这是更大的布施，叫做法布施。那爱语哈、啊。爱语就是爱情的爱，语言的语那两个字。爱语的意思，白白的说教，叫说好话。但是这个说好话不是那种不经大脑的随便说甜言蜜语，而是要说对这个人最适合的语言。当然，真实语、柔软语、赞叹语是必要的。真实语就是你说的是真实的，而不是说。一些动机良善的白色的谎言，即使是白色的谎言，它还是谎言。那还有赞叹，赞叹就是赞美，做得很好。包括在禅修的陪伴过程里面，我们还是要适度加上爱语啊，爱语就是你要发觉它真的做得很好的时候，你要适时的那个时间点要很对的鼓励它，赞美它，让它。知道说他真的做对了，做得很好。那像我看我姐姐禅修的样子，其实是蛮感动的。她身形挺直，真的很专注、安定的做禅修的时候，我忍不住就把她呃拍了截图下来了，因为我会觉得那是我们姐妹姐弟的关系里面一个值得纪念的。值得放在心里的一个影像，就是我们三个人一起安定的做禅修。那当然，后来我弟弟的女朋友也加入了，就像是一个善的循环、一个善的涟漪一样，在呃慢慢的扩大当中。那渐渐的，我姐姐她也开始可以带禅修，因为我带了几次，她熟悉之后，我就让她练习着带禅修。那所以，就布施来讲，我们布施时间陪伴，我们给予禅修的方法，给予法布施，爱语，我们鼓励他、赞叹他，然后很真实的在对的时间点说出柔软的爱语，不一定要甜，但是要很真实，要很适切，适切就是非常适合他的状况。那。菩萨四摄的第四个、第三个叫利行，利益的利，行为的行，就是做对他有益的事情。那做对他有益的事情，当然，这可能会陷入我前面说的自以为是哦，但我们大概也只能这样做了，就是我希望把我认为很好的东西介绍给你，但是我们。啊、呃，在这个过程当中得看看他的适应状况，不要让他觉得说好有压力、好痛苦。那这个这个有利益的事情，包括说找一个方法，让他身心能够安顿、放松、柔软，然后他不会陷在事件里面出不来，变成一种情绪的流沙区，甚至。变成恐慌或忧郁，我们借由佛陀所教的禅修方法，让我们能够把自心的疗愈力量提振起来，让自己做自己的光，自己做自己的护法神。那第四个就是同事，同事就是共同的同，事业的事，同事就是。以你喜欢的方式陪你做一件事情，那这个就需要很好的观察、了解跟配合。如果他喜欢吃辣的，我们就配合他用辣的方式；如果他喜欢甜的，我们就配合他用甜的方式。所以这一点，我们就首先要比较放下自己。一厢情愿、自以为是或强加于人的习惯，我们要先体会别人的需要跟喜欢的方式是什。么，这样子，我们当我们把好的方法介绍给他的时候，他心才会打开，才能够接受。我们以上说的菩萨四摄，那个摄是摄影的摄，白话文的意思是一个想要帮助众生解脱的菩萨，四种和人结好缘的善巧方法。也就是说，想要跟别人结好缘的话，可以用菩萨四摄的这四种善巧的方法：布施、爱语、利行、同事。那在陪伴里面，如果能够加上菩萨示摄的方法，我相信可以让品质更好。我们和家人朋友有缘，但其实不一定有善缘。我们也很清楚，很多陪伴图具形式，但是品质不佳。比如说，我们去陪一些长辈吃饭，然后。在餐桌上沉默地吃完，最后沉默地一起看电视。时间到了，说再见。坦白说，我们的确做到面对面的陪伴了，我们也布施了我们的时间了，我们也有心意了。但是品质似乎不够好，不如一起做一件能够改善生活品质、增进。生命品质的事吧，当然不一定要做禅修了。禅修只是我的举例。如果你想到你想要陪伴的对象喜欢什么，然后这件事对身心、对生活、对生命都好，那么请花时间陪他一起做。最后我们会发现，我们是那个被陪伴跟被饶益到的人。在《华严经》里面说：“若能成就事设法，则与众生无限利。”白话文的意思是说，如果能够成就菩萨事设法，就能够真正的给予众生无限的利益。也就是说，一个真心想要利他的人，是一定要学会菩萨事设，这不是讨好哦、啊，而是。为了你好，我衷心愿意学习所有让你放松、柔软、打开心的方法。那这些方法，总观来讲就有四项，叫做布施、爱与利行、同时，为了利他，我真心愿意学习。即使现在我做起来很笨拙，看起来技术不佳，但我从发心开始。愿意学好这十件事情，我愿意在陪伴的时候把这事项加进来。至少我会提醒我自己，把布施、爱与利行同事的精神这四个面向的要点放进我们的陪伴里面。那能够这样做，其实这就是佛法里面。说过的，先以欲钩牵，后令入佛治。又是文言文哦，白话文的意思是说，先用他喜欢、想要的方式来引导他，接着再把他带入佛法的世间法跟初世间法里，以佛法的世间法让他信服，以佛法的初世间法。让他有机会自由，得到解脱。世间法是让我们自己跟让我们陪伴的人得到幸福的方法。出世间法是让我们自己跟让我们陪伴的人得到最大的自由跟解脱的方法。愿我们运用菩萨四摄，让这。两种真理就是世间法跟出世间法两种真理，都能够供养的出去，能够让他们的心很放松、柔软、开场的接受到佛法的利益。那最后，我们要还要提醒自己，在我们做这些事的时候，可能要放下。希望跟恐惧的心，有了希望跟恐惧的心，我们就会有太强的目标导向，有太强的目标导向就会失望，有时候甚至会生气。陪伴是会生气的，有经验人都知道。让我们在做的时候，时不时的想起放下希望跟恐惧。就像做一切禅修的时候，都要有这个提醒，很自然放松的做这件事，不要带着太强的目的性。陪伴也是，禅修也是。好，我们今天就分享到这里。最后，我们以一座短禅修作结。我们今天来介绍一个新的禅修。叫做摄像禅修，摄像禅修就是以眼睛的对镜，就是眼睛所看到的东西，来当成我们呃放松专注的焦点。那怎么做呢？就是你现在眼睛前面有任何一个东西，先找那种安定的，就是它不会晃来晃去，然后不要太闪亮的，就是。看着他，你眼睛不会不舒服的。那传统上会用一根小木棍或一个小石头，总之是一个安定，然后不会发着刺眼闪光的东西。你看着他，把注意力放在他的身上，那眼到心到就是一次色相禅修了。为什么现在要介绍色相禅修呢？因为春光浪漫了。因为繁花盛开呀、啊，春天是一个色相经验非常鲜明的季节。我们就来学色相禅修，把它运用在所有的视觉经验。当我们看到美丽的色相的时候，我们也同时有着当下的觉知，安定了自己的心。当然，不美丽的色相也一样哦。好，我未来这个礼拜。想要常常做这个练习，朋友们要不要也加入呢？时时的眼在心在，把看到的摄像当成带自己的心回到当下觉知的方法。请朋友跟我常常一起这样做练习哦。好，那我们最后要预告一下下周的题目，下周我们要来谈谈。佛法里面和农人春耕有关的教导，佛法里面和农人春耕有关的教导。因为我是个农人的女儿，所以难免会想要谈这个话题。放下、放松、让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。